0: Я все время забываю, что мы должны начинать вот так вот. Всем привет, вы слушаете подкаст имени Брендона Фрейзера. <свёк> О, что? <свёк> кто-то есть, кроме нас. <свёк> Когда нам будет по 70, будем записывать подкасты, там один уснул, второй умер, <свёк> другой кричит, алё, <"Алло>, алё, <свёк> проснись. <свёк> 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 а, и, как этот преподаватель из Гарри Поттер, который умер во время лекции и продолжил вести ее, но уже призраком. И остался на работе, не помнишь такого? Его
1: не уволили, ты это имеешь в виду? Все продолжил получать деньги какие-то призрачные. Ой,
0: смерть, это всегда весело. Сегодня я видел видео довольно стрёмное, где водитель, э, ну, водителя сердца остановилось в автобусе, и он поехал, ну, как бы, ну, он, видимо, нажал по газам, он поехал через, на сплошную и врезался в электропору. Никто не пострадал, как бы, никто не погиб, ну, кроме mm-hmm. него самого. И там был момент, что на ходу открыта, открыта дверь была, почему-то ли он умер, когда пассажиров сажал, не знаю. И там девочка выпала прямо на дорогу, а девочка, ну, лет 12, да, и там это выглядит, она выпадает, падает на колени как-то, встает, немножко отряхивается и да. уходит. А? И это выглядело Дайду как на GTA, когда там человеком немного пихнешь машину, он такой падает, и встает, и такой пошел дальше по своим делам. То есть, вот так это выглядело. Какая жуткая тема, надо вырезать этот кусок. Очень странно. Я ну, ты скажешь,
1: я тут снял ролик, там у водителя остановилось сердце, потому что он за рулем смотрел последний сезон коня по Джека. Я думал, ничего, что ты изящно решил подвести.
0: Слушай, мне кажется, у него остановилось сердце еще, когда он четвертый сезон смотрел.
1: Ну, любой, кроме первого, на мой взгляд. Они все такие душераздирающие
0: На мой взгляд, третий, четвертый просто ад для меня. У меня боль была, у меня накладчики сердца разбилось, а дальше уже так. Ну ладно, приступим. Давай, поехали. Всем привет, вы слушаете подкаст имени Фр... Брэндона Фрейзера, и у микрофона Андрей Кулаков и Женя Мацкевич. Всем привет. Мы давно-давно уже собирались обсудить сериал «Конь Боджек», и когда он вышел, когда последний сезон его вышел в прошлом году, оказалось, что это полсезона, и пришлось ждать еще несколько месяцев, два, или сколько тут прошло, да, и вышло окончание. Наконец-то на Netflix вот так вот порционно выдали еще восемь серий этого финального сезона. Вообще, кстати, говоря о прошлом нашем выпуске, мы тут рассуждали по поводу мультиков и взрослые, что много мультсериалов, которые можно смотреть взрослым, а если вы стесняетесь, то зря вы это делаете. А вот тут мультсериал, который детям вообще противопоказан, да?
1: Да, думаю, не стоит. Но он целенаправленно был, предназначен, в общем, исключительно для взрослых.
0: Да, то есть мультсериал с полностью драматическим сюжетом и Обрамлен такими комедийными вставками. Ну, то есть, это по сути такая трагикомедия, если да. если ярлыки развешивать.
1: Возможно. Тебе не показалось, что они нащупывали жанр, в котором будут дальше творить по ходу дела? Когда я первый сезон посмотрел, это, кстати, самый низко оцененный сезон, у него самые низкие рейтинги. Да и мне, если честно, тоже так я к нему присматривался еще, только мне он не очень понравился. Он начинался как комедия, мне кажется, в первую очередь как сатира на мир Голливуда, на процесс кинопроизводства. Вот есть такая звезда в отставке практически. И в общем такой сюжет не супер новый. Я, я думаю, ты на скидку прям много сериалов завёшь.
0: Да, и первый сезон все характеризовали тогда да как блудливая Калифорния, мультипликационная версия блудливой Калифорнии, только вместо Хэнка Муди тут конь Конь Джек. Соответственно, да, именно что про Весь шоу-бизнес, все эти перипетии телевизионные, сериальные, книжные, работу продюсеров, агентов, да, и э, сериал «Антураж», да?
1: Мне вот больше на «Антураж» как раз казалось похоже, Причем там да, даже были некоторые сюжетные линии похожи, иногда даже я забывал, что мультфильм смотрю казалось что-то, что-то типа «Антуража».
0: Тут в одной серии были персонажи из «Антуража».
1: Конечно, там «Тёртл» да, был, да, да. да. в виде черепахи. Да. <laughs> наконец-то, наконец-то.
0: Но первый сезон, да, действительно, после него многие бросали, и поэтому сериал оброс таким своеобразным культом, не стал популярным, А хотя он улучшался только от сезона к сезону. Это, это точно. Я думаю, никто не будет спорить. Абсолютно и, точно, да. И закончили они на пике, и не провисли нигде. Вообще просто замечательный финал. А первый сезон, блин, как же писать-то его даже, я не знаю. Но, в общем, ты, наверное, ближе всего к правде. Они еще пока не определившиеся такие были и искали себя. Да, пробу пера.
1: Да, слава богу, не закончилась вся эта история первым сезоном, и низкие рейтинги руководства Netflix никак не отпугнули. И мы получили то, что получили, а мы получили прям прекрасное произведение законченная абсолютно, которая развивалась согласно своей внутренней логике, на мой взгляд. Поэтому нам прям реально повезло, что дошли до финала, и финал именно такой, на мой взгляд. Но мы сейчас обсудим это. Каким он должен был быть?
0: Я считаю, что идеальная последняя серия. То есть финалы сериалов — это же всегда большая сложность. То есть ты всегда недоволен финалом. Последняя серия какой то оставляет странные... Ощущение взять последнюю серию «Игры престолов», последний час на колец» или там что-то такое. Ну, в общем, все странно. А тут идеально. Да. Мы будем обсуждать финал?
1: Я думаю, что будем обсуждать. Сейчас но мы к нему так медленно будем приближаться. Но я думаю, mm-hmm. что финал стоит обсудить. Я думаю, всем будет интересно, кто вместе с нами 6 лет смотрел «Коня Джека и это все таки важная часть, финал — это важная часть. Она подводит, именно... финал подводит черту. Мне кажется, все главные темы, которые проговаривали в сериале, они здесь, в общем, наконец-то высвечены, все точки на и расставлены. И знаешь, что я хотел сказать? Я видел заголовок материала на DTF. Там было написано что-то вроде «каждый герой получил то, что заслуживает». Я подумал, а это спойлер или нет? Вот то, что герои получают, то, что, заслуж... то, что заслужили, это как... Это на самом деле вопрос, это не шутка, это философский вопрос, потому что главный герой, это же антигерой, я думаю. Точно, абсолютно. Поэтому это очень сложная вообще история, когда главным героем становится антигерой, и по неволе, в общем-то, и сопереживаешь ему. И я, чего греха таить, я болел за коня Буджека, несмотря на то, что он говнюк. И, в общем, это как раз самая главная уловка этого сериала. Мне казалось, и и главное отличие его от других похожих, потому что вот в нулевые... В в десятые, да, наверное, был пик таких антигероев. Все вспоминают mm-hmm. Дональда Дрейпера из моего любимого сериала «Мэдмен». Уолтера Вайта можно вспомнить, вспомнить, Хэнка Муди, кого угодно. И всегда зрительская симпатия на стороне этого героя. И, да, и, как правило, все ждут, что хэппи-энд будет. Да, он натворил кучу дерьма разного, но в конце будет нега-искупление, и он уедет в закат. И тут я примерно этого же ждал, но чувствовал, что но ну, этого не может быть просто. Потому что ну нет, он легко так не отделается. Это будет просто не конь Буджек. И, в общем-то, так и оказалось, что легко он не оделся. То есть, если бы он умер, это бы он легко оделся еще. Так что, вот я думаю, что внутренняя логика Некая пружина, которая была Взведена, но не в первом сезоне, а Там во втором, условно говоря, и дальше вот Как раз те самые сердцеразрывающие Эпизоды, которые ты вспоминаешь Второй, третий, третий, четвертый сезон Вот эта пружина, которую завели Она здесь распрямилась до конца, потому что Мне кажется, может быть, ты меня поправишь Или поспоришь со мной, что Сверхзадачей авторов было показать Что поступки имеют Последствия, и не бывает Никакого как там, happy ever after, да? Forever after? Да-да, мы... ну, ну, да, да, два человека, которые не знают английский, такие, ну да-да, я это имел в виду, вот. Жили они долго и счастливо, и уехать, закат, и все такое. Господи.
0: Как смешно. Да, заметь, что поступки, которые совершал на протяжении жизни, в первом сезоне на них, на том, что ему аукаются все эти поступки, строится юмор, далее уже появляется драма во втором сезоне, и чем дальше, тем более сложные и серьезные вещи, они ему откликаются в жизни. То есть, э, доходит к финалу до того, что ему уже грозится тюрьмой, э, и, ну, не только общественным порицанием, а еще и тюрьмой, его поступки старые. То есть, да, тут через э, не, не со второго, не со третьего сезона, тут через весь сериал протянута эта тема. Через весь сериал.
1: Но ну, самый прикол, я считаю, что это все таки позиционировалось как комедия, и эти ниточки комедийные, они остались даже в самом конце. То есть, формально, это эмористический мультсериал, который высмеивает вроде как современное общество, с производства фильмов и сериалов, троллялята поля, Голливуд и вся их нравы. Вот. Но все больше и больше было вот эта драма, выходила все время на первый план, и они каждый раз новых вершин, в общем, достигали, мне кажется, депрессивных. Я думаю, ну все, уже хватит. То есть каждый раз тебя били просто на по пороже, и ты плакал, и все, и кончался сериал, думаешь, зачем я это смотрю, зачем я страдаю.
0: Да, Сам... ну, для, для некоторых может быть по-разному. Вот как я уже тебе говорил, для меня самая кошмарная драма там была в четвертом сезоне третьем четвертом то есть там семейная драма вот эта история с его матерью а, ужасно согласен да для кого-то может это будет не так серьезно трогательно и для кому-то сердце разобьют история именно любовные нити протянутые через весь сериал да, можно собственно быть, кстати, даже концовка последнего сезона для таких людей особенно романтичных она будет вообще просто убийственной каждый а,
1: найдет себе драму по душе, там, да, чтобы пострадать вдоволь
0: Но, не знаю, надо найти человека, которому показался первый сезон особо драматическим. Наверное, это человек из шоу-бизнеса американского, у которого случилась какая-нибудь трагедия или импичмент. Он, наверное, с первого сезона прям плачет.
1: Который вложился в «Коня Боджека», а у него там были очень низкие рейтинги, он такой «фак, я потерял много денег». Но нет. Еще удивительная вещь в этом мультфильме, что это мультфильм. Потому что я не думал, есть, конечно, мы все смотрели мультфильмы в детстве и плакали, там, не знаю, «Серая шейка», что угодно, или кто-то плакал над серией «Футурамы», где пес ждал фрая, кто-то плакал еще над чем-то, но я не думал, что действительно нарисованные персонажи, они так войдут плотно в мою жизнь, и я буду им сопереживать как настоящим. То есть абсолютно для меня это реальные люди, хочешь сказать, учитывая, что там половина персонажа антропоморфные животные. Mm-hmm. У тебя было же такое же ощущение, что конь Боджек — это реальный человек? Или там да, мистер да, да, Пин Баттер? Да. Причем
0: последний, последний сезон, особенности последние три серии, я смотрел, и у меня несколько раз возникла мысль, что если бы я смотрел фильм э, с живыми актерами. Который построен был на тех же диалогах, которые ведут персонажи, и наверное, он не так бы работал. Наверное, это Абсолютно выглядело да. бы глупо, угу. и вообще у них проникновенные диалоги, особенно последняя серия, которая состоит из вот это, так, некоторое прощания с самыми важными героями. То есть он по 10 минут серии говорит сначала с Тодом, потом с принцессой Кэролин и с Дианой. И я представил как раз в этот момент, что если бы актеры сидели и разговаривали просто вот так, я я бы выключил, (laughs) что это вообще за скука, да?
1: Да, там есть определенный уровень упрощения, который для анимации простительно вообще нужен. И, и, и все-таки они как-то очень умело балансируют, да, между драмой и комедией. Причем там на заднем плане все время какие-то эти бэкграунд гэги происходят, да? Это же это вообще типа фишка сериала, что там все время какие-то приколюхи постоянные, все время пародии. Причем в
0: основном на животных, именно на, над животными. Да. Приколы и на заднем надписи плане. какие-то
1: смешные, пародии на постеры известных фильмов, ну и так далее. То есть все время какая там... кстати, я
0: уже наткнулся на YouTube на видео. Uh-huh. Все мелкие э, пасхалочки последнего сезона. И там, то есть вы нарезка и все надписи смешные. Я
1: знаю, я выложил просто где-то полчаса назад <laughs> в, а,
0: да, 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 в да? Да, там первая половина
1: пока что еще только. Mm-hmm.
0: Да. Отлично. Я просто как раз посмотрел перед Новым годом еще это, это видео, подумал, надо дождаться второй половины, когда такой же разбор будет. Прикольно. То есть там все шуточки вот эти собраны. Но не сказать, что я много пропустил. Я, наверное, в надписях пропускал что-то, но и то я их уже под конец сериала улавливал много. Вот эти mm-hmm. Каламбуры с животными, мне очень нравится, как э, голливудские всякие названия, имена собственные, переделаны под животных. То есть там даже тот же Warner Bros. там. Э, Какое же там животное? На W. Вместо Warner <с-> <к-> <к-> Не помню. забыл. Ну, видишь, не знаю, прикольно Вомбат прикольно Бразерс, буду, да? может
1: быть, может быть Вомбаты какие-нибудь. Я правда не помню. Но я смотрю на компьютере, поэтому есть возможность останавливать и я как правило рассматриваю. Там очень смешная серия, где подруга его режиссерша, она договаривается о съемках фильма про женщину-супергероиню, и там везде постеры висят, которые да, тоже да. пародируют всякие разные супергероические фильмы, но с животными, довольно забавно. Очень
0: супергероические, там еще и вообще у «Принцессы Каролин дома» много постеров, фильмов на стенах, которые просто разные фильмы известные нам пародируют. Очень похоже были пародии на фильмы, сделанные в «Человек-паук» через вселенную, то есть там же вселенная немножко отличалась, и там постоянно были какие-то то, то, какой-то фильм, но там Сет Роген вместо главного актера или название изменено как-то под их вселенную, то есть там вместо «Кока-колы» там «Кока-сода» была или что-то такое.
1: «Кока-кока», короче, все Симпсоны постоянно это делают. Ты, наверное, знаешь. Практи- практически в каждой серии везде есть пасхалки, тонны вот этих пародий на фильмы, на книжки. Если там есть какая-нибудь надпись в Симпсонах, то это будет какая-то обязательно какая-то переделанная, исковерканная штука из нашей жизни. Любое имя собственное будет исковеркано. То есть, это отдельный жанр такой. Ну, ну День... буквально там долю секунды проскальзывает, я иногда останавливаю, например, какой-нибудь экран смартфона, да, просто бегло пролетает за секунду этот кадр, я останавливаюсь, смотрю, там оказывается каждое приложение, это пародия на какое-то реальное приложение со смешным каким-то каламбурчиком названия, ну, в общем, они так развлекаются, как могут.
0: На диалогах, кстати, очень много шуток, к сожалению, непереводимых совершенно на русский язык. Постоянно на это натыкался. Я, к счастью, я только первый, наверное, сезон или второй даже смотрел в озвучке, а потом смотрел с русскими субтитрами э, и на английском. То есть я слышал эти приколы, разбирал, видел, что их перевести трудно. Наверное, я буду пересматривать первый, второй сезон точно, чтобы уловить много-много того, что я упустил. — Я думаю, что я все
1: пересмотрю, потому что когда улягутся впечатления... Ну и вообще, если честно, сейчас сразу вообще не представляю, как это пересматривать. Потому что смотреть, как он катится на дно. То есть он еще в первом сезоне того-го, у него все хорошо.
0: Ты да не знаю, мне кажется, он там уже... Ну, понятно,
1: что он депрессивный. Он там депрессивный и все делает то же самое. И в, общем, в этом суть его, да? До в
0: да, он там делает абсолютно все, ему это не сильно аукается. только на карьере как-то плохо складывается. А в отношениях, ну, изредка в отношениях. Ну, ты знаешь, там полно персонажей, которых как бы он себя не вел. Например, мистер Пинат Баттер, его лучший друг, который, ну, на него никак не сказалось, да, поведение.
1: Да, но он самопровозглашенный лучший друг. Так? Он, он же не хотел с ним дружить, он ему не нравился никогда.
0: Слушай, это я буквально на днях видел какой-то такой твит или мем, что у каждого же есть друг, с которым дружишь уже 10 лет, но постоянно задаешься вопросом, какого хрена я дружу с этим человеком? Ну, то есть я сразу подумал, что это вот как раз мистер Пинат Баттер и конь Баджек.
1: А если нет такого, да, то это вы?
0: Я примерно
1: такую <с шутку <с видел <с в каком-то стендапе американском, что у каждого есть друг, э, типа, долбодятел, а если у вас нет, то это вы.
0: Здесь, ну, я почему сказал про мистер Пиннет Баттер, э, он, э, вот смотри, там вс- все проступки коня Боджека влияли на всех, да, буквально, его при- близких. Он с ними разрывал отношения, ругался по работе, расходился и со всеми, со всеми, со всеми, даже Тодд, вот это вот, от, открытая душа даже с ним были проблемы а мистер под хвост как его перевели он вообще мне кажется можно было в первом сезоне ему остаться с ним дружить и все бы хорошо было
1: он бы на него хорошо влиял подумать да? Ну, да он вообще тоже такой персонаж что на самом деле трагичный просто он, он внешне такой веселый оптимистичный на самом деле. Да, на самом деле, он сет вообще-то. Вот, ну, как, есть... это,
0: как это все преподнесли, вообще, да? То есть, да, я все это чувствовал все время по поводу set и всю эту тему, а ее преподнесли как шутку, как такую иронию, что ли. И потом, даже в один момент был, где он реально загрустил, и сразу появляется какой-то чувак, такой сет дог, и фоткает его.
1: Да, это грустный момент был, как ни странно. И смешной одновременно. Ну, в общем, конечно, в плане комедии. Такая эволюция произошла за шесть сезонов. Я знаешь, что вспомнил? В первых сезонах был персонаж, я не знаю, это можно сказать персонаж или персонажи, два мальчика, которые притворяются взрослым мужиком в пальто, у которых да. вместо одной руки швабра, и даже принцесса Кэролин встречалась с ним. И да. еще удивлялась, почему он такой незрелый. Это же очень смешно, с одной стороны. С другой стороны, насколько это выбивается, да? Это гротескно, это сейчас нам кажется. Тут уже драмы личные. Проблемами жизненных взаимоотношений, любовь, там, предательство и всё, смерть. Но на самом деле это все очень на самом... в духе этого мультсериала. И, в общем-то, не казалось, что это что-то такое выбивающееся из ряда вон. В общем, это в этом и прелесть, да, тут как бы и несерьезно, и серьезно.
0: А вот по поводу этой шутки. Какой? Ты уже возвращаешься? Нет, шутки. вот именно про мальчика, этого, ага. двух мальчиков. Очень долго же, да, тянули все это? Ну, то есть, там буквально прям. Полсезона Помню, что ли? По-моему,
1: даже или... больше одного сезона это было. А
0: ну или Пол. так. И я все ждал, что в какой-то момент э, там кто-то захочет его разоблачить, а там окажется реально один чувак. Я в, в этом сериале я готов был к такой шутке, но они ее, они ее упустили как-то.
1: или просто не хотели. В этом, тогда бы какая-то комедийная самая главная самая суть пропала бы. Это когда ребенка обвиняют в том, что в незрелом поведении, это довольно смешно. Так, что я хотел еще отметить? Я хотел отметить великолепную игру актеров. Наверное, благодаря актерам озвучки, или, как говорят, о вот я верил в то, что это реальные, реальные персонажи, реальные люди. Вот, ты кого-нибудь можешь выделить? Мне вот очень понравился, собственно, главный актер, Уиллард, который боджек озвучивает.
0: Да, он отлично справился. Да, Вообще, он как актер озвучки давно себя зарекомендовал, он такой, ну, обладает отличным голосом. Я знаю, что он Бэтмен только. Он же Лего Бэтмен, Бэтмен, точно, да-да-да. Он отлично справился. Мне кажется, что вот если брать Даян персонажа, персонаж сильный, глубокий и вообще, ну, то есть прописан отлично... Но ничего такого особенного Элисон Бри не сделала, да, для, это, для этого персонажа.
1: Она не супер выдающаяся актриса, во-первых, я думаю, допростят да меня все ее оба- обожатели Элисон Бри. Да.
0: Если бы не она озвучивала, а кто-то другой, ничего бы не изменилось. Я к тому, что просто тут персонаж прописан так особенно. Она и. — Персонаж что весьма, раз... кстати, хороший,
1: да, весьма хороший. Что я имею в виду? Я всегда говорю, как я оцениваю степень прописанности персонажа. Я могу представить, как поведет себя тот или иной герой в определенных обстоятельствах, которые я выдумал, значит, очень здорово был характер прописан. Но практически многие персонажи ситкомов ты более-менее представляешь, как они себя поведут. Они как бы уже начнут, начинают тебя вести. Ты можешь просто представить их в определенной ситуации, предполагаемой. И дальше они уже сами как, р- родятся, реплики их и тому подобное. Да? Там, условно, представь, как Шелдон Купер себя поведет, да, просто вот зайдя к нам на подкаст, но ты знаешь, как поведется, потому что он очень прописанный.
0: Вот почему после второго-третьего сезона во всех ситкомах в сценарную группу набирают, кого попало. Да кто попал, сможет написать уже про этого персонажа. Если они прочувствовали, да.
1: Нет, на самом деле, да, если персонаж остается верен сам себе, что часто не так то Все в порядке должно быть. А вот как, как тебе «Принцесса Кэрри»? Я, кстати, вот, если
0: э, мы немножко сбились, я, я говорю, что именно вот если брать Элисон Бри и Даяну, и здесь заслуга ее небольшая, потому что ей не нужна была, ну не нужен какой-то там мощный ага. актер. А вот Уилл Арнетт на роли Канье Абаджека здесь он сделал колоссальную работу.
1: Да, я согласен. Мне
0: кажется, что на нем очень много, очень много на нем здесь. Ну, в общем, ты меня понимаешь.
1: На нем очень много, настолько много, что там есть эпизод, исключительно разговорный, монолог, помнишь, из прошлого сезона на похоронах? Да, он не же то, что это разговорный. Это просто...
0: просто один монолог всю серию.
1: Да, это театр одного актера. То есть один актер. Вытаскивает весь эпизод и на, на мой на моей памяти один из самых интересных Захватывающих эпизодов Потому что я просто приковываю там Мгновенно внимание и пролетаю Там эти 25 минут просто мгновенно Практически просто супер Исключительно, исключительно благодаря Уилу Арнету, я считаю
0: ну и, и, и сценаристам, естественно В каждом сезоне есть серия такая Которая э, по-разному Я заметил почему-то, может быть, это моя придумка В каждом сезоне есть одна серия Которая э, просто пролетает незаметно для тебя, используя, потому что какой-то использует необычный способ повествования, вот взять серию с монологом, а до этого в предыдущем сезоне была серия с подводным миром, абсолютно немая, помнишь?
1: Конечно, но любимая серия, ну, у всех, в общем Да,
0: она, она смотрится на одном дыхании, потому что ты даже не можешь отвлечься да, от экрана. В этом сезоне я серию Это предпоследний
1: интервью... эпизод, видимо, нет?
0: Нет, серия с интервью.
1: А я вот предпоследний эпизод бы выделил, если уж мы говорим про эксперименты с способом, с форматом, Способом выражения своих мыслей. Предпоследняя серия, я не знаю, что это. Чистилище. Назовем это так условно. Вспышки умирающего сознания. Я чуть не помер, пока ее смотрел, если честно. Это был
0: удар такой эмоциональный, вообще тяжело было и страшно.
1: Да, мы все еще, дамы и господа, все еще говорим про мультфильм. да, Там, где нарисованный, антропоморфный конь. (свят) (свят) своим лучшим другом, псом. Ну, и насколько это эмоционально воздействует сильно. Просто блестящая работа,
0: абсолютно. Мы опять, да, в сторону пошли. Ты хотел сказать про про принцессу (свят) (свят) Кэролина? Я отбегаю, да.
1: Принцесса Кэролина тоже очень интересный персонаж, который я серьезно не воспринимал первые сезоны. Кстати говоря, актриса, которую озвучивает, Эми Сидарис, вот, я считаю, работа хорошая. Оцениваю mm-hmm. высоко ее э, актерские навыки. Она, кстати, недавно появилась: ты за- обратил внимание, она появилась в роли такой небольшой в мандалорце, и она там нянчит бэйби-йоду. Mm-hmm. И, и все постили картинки, где принцесса Кэролин эта розовая кошечка, она нянчит там с- своего ребенка. Mm-hmm. Вот, параллель такая была. Может быть, даже пасхалка кто знает, кто знает.
0: Да, но ну, актриса, понимаешь, ей уже почти 60 лет. Мне кажется, что по голосу даже, может быть, слышно немножко, что у нее немножко такой слышно, вот, да. з- зрелый очень голос. Да, а персонажи-то вообще основные. Они же молодыми были в 90-е, сейчас им уже всем там под 50. То есть в целом, сколько будет Джеку там? Тоже 50 с чем-то лет по сериалу?
1: Точно, за полтос, да.
0: Да, и принцесса Кэролин тоже. Она ему ровесница. То есть она тут играет зр- зрелую Нет, даму. нет,
1: принцесса Кэролин по сюжету 40. Я не знаю, может быть в начале, в первом сезоне, может быть ей 40, но точно могу сказать. Ну, типа, когда про нее пишут, так говорят, 40-летняя.
0: Ну, то есть вот, в любом случае, она такая уже, опытная, она, Эми Сидарис, здесь как раз играет зрелую женщину. Я
1: очень за нее переживал, я вот к чему веду. Я очень за нее переживал, и момент, где показывают, кстати, тоже момент такой такой приемчик не новый, где показывают ее детей, потом говорят, что это, не, не, этому не суждено быть. Я думаю, что ты вспомнишь то, эпизоды, например, как я встретил вашу маму, был целый эпизод такой, где, где показывают, как все здорово, а потом могло бы быть, и потом этот мираж растворяется просто, и, к сожалению, мы остаемся лицом к лицу с реальностью печальной. Я вот очень переживал за ее отношение там, с этим. М-м-м-м, я не помню, что за мышь там была. Ну, какая-то мышь. Mm-hmm. И я рад, что у нарисованной розовой кошки все хорошо в конце. Очень рад. Чего-то я хотел. Да,
0: я просто по актерам еще хотел сказать, что здесь все-таки есть Аарон Пол, который. Э... Я хотел подвести. Тво... Это же твой любимый персонаж. Скажи нет. Тот, но. Слушай, мой любимый персонаж – Конь, Джек все таки Ну ладно. Да, вообще, кстати, для меня всегда секрет успеха сериала, не успеха, а секрет отношений какого-либо сериала со мной, это когда мне не скучно смотреть за линией одного, всех персонажей. То есть, например, мой любимый сериал, который я тысячу раз упоминал, Бесстыжие, у меня нет раздражающих персонажей среди всех, а там их множество. И мне интересно следить за каждым из них, но в большинстве сериалов бывает такое, Если избыток персонажей, то действие перемещается на какого-то другого персонажа, если ты думаешь, ну, сейчас проверю сообщение. Здесь, соответственно, у меня такого не было. Никогда вообще за все шесть сезонов такого не было. Поэтому, да, тот, тот Чавес вообще персонаж изумительный. Он уникальный, такого я, наверное, нигде вообще не видел такого странного типа но не самый любимый у меня здесь, ну, да. В общем,
1: у меня один из самых любимых, и Аарон Пол, ну, во-первых, красавчик, потом... но, с другой стороны, это стопроцентный, просто беспримесный Аарон Пол, и, наверное, ты согласишься, что ты видишь Аарон Пола, когда смотришь на Тода. это, короче, очень здорово, какое-то уникальное попадание в образ произошло. Он даже выглядит, да, немножечко Джесси, как Джесси Пингман, Джесси как в шапочке такой, не в шлепках ходит в толстовке. Ну ладно, не... Джесси Пингман из первого сезона, он такой. Ой, тот супер, не знаю. Да,
0: ты знаешь, здесь еще актеров такой первой величины на таких маленьких ролях их так много здесь. То есть тот же Джей К. Симмонс, который вот это вот мистер Тортл. Тауба озвучивает «Черепаху». Uh-huh.
1: И плюс там много актеров, которые сами себя озвучивают, и нужно отдать должное в степень самой иронии, какая все таки у голливудских звезд. Uh-huh. То есть они более охотно шли т- сюда, чем в какой-нибудь Южный парк, где очень редко на самом деле звезды сами себя озвучивают. В основном они обижаются и исками забрасывают создателей. Это... А тут они типа пофигу. Помнишь, там была Джессика Билл, она была женой мистера Подхвоста, и она там вообще-то ужасный персонаж. Я бы не стал себя озвучивать, а она легко. Просто самая ирония.
0: Детка. И между прочим. Э- ладно, я, может быть, путаю э- про то, что звезды, которые не хотели сюда идти, им, дав- им их озвучивает здесь другой человек. И у них здесь персонаж попадает в такую неприятную обычную ситуацию. Не было такого?
1: Я не, не знаю, но ну, вообще это обычная практика, если звезда отказывается, ее все равно озвучивают. Но насчет того, что подгаживают потом специально персонажу, не могу сказать. <laughs> это было бы
0: смешно. А что здесь было с этим? Я не помню, с Тарантино. Что здесь было? Здесь он не Тарантино, а То есть это такой Тарантино в виде паука, Квентин Тарантулино. Был одной я серии. не
1: помню ничего под... конкретного, по-моему, просто такой артхаусный режиссер сам себе наумеет. Я даже не помню, что он там снимал. Да,
0: я тоже вот не могу вспомнить. Ну...
1: Но в целом это пародия, конечно, об индустрии, о киноиндустрии. Mm-hmm. И, ну, возможно, более интересно будет посмотреть, конечно, людям, которые хотят знать внутреннюю кухню голливудскую, все-таки сериал ⁇ Антураж ⁇ Но тут тоже очень много, тут все подмечено, в общем. Тут да. гиперблизировано, как в комиксе, как где-то еще.
0: насчет еще режиссера, здесь этот флип, который с с последний сериал с Боджеком. Его озвучивает Рами Малик uh-huh. Просто тоже изумительно он игрой, и, и сыграл голосом. И, ну, то есть, я бы Рами Малика наверное, не узнал бы здесь, но персонаж просто дикий. Тоже режиссер тоже странный, какой-то артхаусный, он непонятный, в общем. Да,
1: там предостаточно в общем потрясающих персонажей, на мой взгляд. Ну, я не знаю, давай, есть тебе что рассказать про финал? Мне хотелось бы обсудить. Мне кажется, у меня есть буквально пару мыслей. Если не хочешь, то не будем. Если, бы, если ты не, не готов сдержать слезы, то <laughs> мы не будем обсуждать еще
0: Еще год назад мы с тобой обсуждали тот момент, что сериал вполне себе мог закончиться уже на пятом сезоне, потому что линии всех персонажей уже раскрыты полностью, вы по, про ним прошлись, и не о чем, собственно, снимать. Помнишь, был такой диалог у нас?
1: Да, я помню. Но мне кажется, я ошибался.
0: И я тоже подумал, что да, но не смущает тебя то, что в финальном сезоне как-то... Ко многим линиям персонажей притянута какая-то повестка что ли современная ну то есть а, судьба одинокой женщины здесь в лице принцесса Кэролин, у которой есть целая серия, посвященная тому, как много дел нужно сделать маме с ребенком, там, где она раздваивается, расстраивается, помнишь?
1: Да, я понял о чем ты, но нет, на самом деле... Если ты будешь пересматривать, надеюсь, ты будешь, ты поймешь, что это всегда было с первого сезона. Он супер актуальный, вот именно в этот момент времени. Возможно, еще год-два он будет актуальным, но потом перестанет быть таковым, потому что в этом сезоне было Мету и вообще всякие последствия разных действий, разных абьюзеров и и все такое. В предыдущих сезонах тоже это было, на самом деле. Какие-то. Там звезды попадают в рехабы, там то, все, пятое, десятое, все время какие-то вещи они освещали, на самом деле. А, кстати, или или шуточки какие-то отпускают они, когда какой то мне ну, кажется, вот про Дедпула даже они пошутили в одной из последних серий, что это как вторая часть Дедпула. Сложно было остановиться, но не стоило, не стоило было затевать, да?
0: Да, тебе не кажется, что они немножко опаздывают. Слегка. Тут, в данном
1: случае, да, это, это из-за времени колоссального, которое требуется на анимацию и вообще на производство. Потому что Они прям на год опаздывают буквально. То есть они шутку, возможно, придумали год назад. Но суть в том, что они были актуальны. Изначально
0: сми она уже три года длится, если нас кто-то слушает э, из 2005. 50-го, может, у вас до сих пор она длится? У нас вот три года прям жара, творится вся эта. Нет, в 2050-м отменили просто больше нет
1: пола ни у кого. Или наоборот, восемь полов. А я думал,
0: отменили буквы М, Е, Т, Нет, О можно один раз отменить. а мы можем нарисовали такое.
1: Просто место букв. Так что видишь, даже МИТу получается они не вот прямо в мейнстриме.
0: Иногда мне кажется, что создатели чуть-чуть похожи этим на, на Сета Макфарлина. Он же берет темы просто потому, что ему нравится. Вот. Захотел он спустя там много лет После того, как вейпы уже все перестали использовать Снять серии про вейп, да, в Гриффинах И все. у него Питер Гриффин вейпер Или, ну, вот что-то такое Он не, не своевременно
1: У него про Трампа
0: была первая шутка через год, по-моему Да, ну, то есть, даже это Он, может, немножко опоздал, да, ждал, да Но у него бывает так, что Серии, может быть, шутка, которая просто Ну, совсем уже все не актуальная тема Тема, которая умерла давно уже, то есть не просто опоздал, а ее уже вообще не, она не работает. А он хочет, он хочу и буду. Так вот, иногда здесь есть такое, как-то вот, ну, например, просто если они делают шутки чисто для себя, с характерной актрисой, вот этой вот, которая через Марго сезон... Мартиндейл. Да, Это да, Супер
1: актриса, да. кстати. Если кто-то видел такой набор этих короткометражек "Париж, я люблю тебя". В одной из них играет Марго Мартиндейл. Она играет американку, которая на старте лет приехала в первый раз вообще первая ее заграничная поездка, она приехала в Париж. Это сыграно, трогательно до слез просто великолепная актриса, на самом деле. И тут она озвучивает себя характерную актрису.
0: Да, и сыграла в конце тоже потрясающую роль: что чуть не довела маму, то до, до приступа. Вот это да, это я внимаю. Да, ну вот смотри вот как. Как приходит вот такая идея взять именно эту актрису? Ну, там, малоизвестная, да, если так признаться.
1: Круто, на самом деле, они таким образом, на самом деле, реально малоизвестную актрису, они ее возводят в ранг суперактрис. И она становится на, на одной вообще, на одном пьедестале со всякими топовыми звездами, которые тоже в этом мультсериале есть. Там, будь то Джордж Клудни или еще кто-то. По-моему, они молодцы. Не знаю. Представляешь, у нас кто-нибудь откопают, вот сделают мультфильм, откопают какую-нибудь актрису, но ну не Лию, а Хиджаку, а еще менее известную. какую нибудь скажут: Вот это одна из самых великих актрис, которые у нас есть. Круто же будет.
0: Да, ну ладно, тогда, может быть, если параллель моя не до конца ясна, например, тут он берет Зака Брафа и делает из него персонажа Зака Брафа и много шуток на Заке Брафе, ну и, и Зак Браф озвучивает Зака да, Брафа, да, я да. думаю, что
1: знаешь, как было, Зак Браф позвонил этому <с Рафаэлю, как зовут этого, Бобу Ваксбергу, да, и сказал, я хочу, голосом, я хочу сыграть в Бобжеке, и он говорит, хорошо
0: хорошо. Может кто тебя
1: не помнит Зак Брав, но мы тебя реанимируем. Да, он там вообще не нужен. Он вообще сказать, что Зак Брав не актуальный актер, ничего не сказать. Но все же приятно посмотреть, послушать, точнее, как он говорит смешно про своего друга этого Дональда Фрейзера, да? Угу. Фейзера, Фейзера.
0: Да. Ну знаешь, что Я про некоторых персонажей, про актеров. Ну, окей, я в Заркобрафа могу поверить. Он такой авантюрный чувак, он может позвонить куда-то, вписаться, и вообще он дружит, Я шучу. Он так мог сделать, и от него эта шутка может ожидаться. Как с другим происходит, очень непонятно. То есть, знаешь, у нас будет персонаж секретариат, у которого будет там три фразы, ну, каких-то, да? Ну, в конце, конечно, он появился в последней серии, но его, по-моему, Виларнет сам озвучил в предпоследней серии. Не,
1: не знаю, кто озвучит.
0: До этого просто его озвучивает Джон Красинский. Зачем его мог озвучить один из актеров, который озвучивает всех там 5-6 разных персонажей ну, со всеми мультсериалами? Так, здесь на каждую маленькую роль они приглашают прям актера. И просто его сыграть. Ну, это
1: такой, значит, как капустник, но это прикольно в этом поучаствовать. Знаешь, какого у фильма Уэса Андерсона? Там же ну, все, чем дальше от начала карьеры Уэс Андерсона, тем более, чем более поздний фильм, тем все больше титров, да, все больше звездных имен на афише. По-моему, последний фильм он сейчас снимает, там просто уже миллион миллионов звезд играет. И мне кажется, они вписываются просто ради того, чтобы сыграть в фильме Уэс Андерсона. Даже несмотря на то, что роль будет. Ну, трехминутная. Там, например, вспомните отель Гранд будапешт Там у Уильяма Дефо, не знаю, двухминутная роль. У этого Голдблюма, там, трехминутная роль. Ну, то есть, они прям крошечные. У Тильды mm-hmm. Суинтон вообще не знаю, минуту, наверное, длится экранное время. Даже меньше. Просто это круто. А, у, у Билла Мюррея вообще 30 секунд, мне кажется. Помнишь, он там трубку берет только и все. Алло.
0: Просто прикольно, потому что... Э, так, в общем друзья, если вы тут, если вы какой-нибудь Боджек посмотрели в какой-нибудь странной озвучке, во-первых, много вы теряете шуток, не непереводимых абсолютно. Тот же ресторан «Мистер Пинат Баттер», который называется «Элифайно», да, а как как-то Да, вот ну так. там
1: слышно, да... Я yeah. слышен по английски но totally,
0: да, и шутка, что он ему говорит, куда сходим? Он говорит, алафайно, а это звучит как, эх, если бы я знал, и тот говорит, ну ладно, пойдем в Дайнер. Ну, то есть, вот. Так вот, и кроме того, актерская игра, ну, смотрите, я... Вот ты, Жень, где-нибудь знаешь, чтобы такое количество актеров. Я вот пока мы с тобой общались, я листал на кинопоиске, просто вот так вот актеров озвучки вниз. Я сейчас долистал до 145 актера, я до сих пор встречаю известные лица. Не знаю, наверное. Кроме
1: всяких Симпсонов и Гриффинов, наверное, не было такого.
0: Просто Пол Маккартни, вот который... Звучил, <звучил> Пола Маккартни. Как вам такое, а?
1: Да, слушай, но ну это еще такая какая-то цеховая приколюха, мне кажется, потому что это мультсериал про индустрию. С одной стороны, вроде как все высмеивает, это а, знаешь, как Золотой Глобус, да? Там вроде как все высмеивается, но при этом это праздник для вас. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю, угу. где звезды сидят, и какая-нибудь звезда, будь то э, Рики Джервайс или какая-нибудь Инна Фей, они приходят и начинают шутить. Вот. И все же это внутренняя цеховая штука. И так как это мультфильм, это вроде все несерьезно. Мы сами на собой иронизируем мне кажется это у них вот каким то таким стал сосредоточением звезд этот сериал что вот нормально это и круто в джеке поучаствовать более того там же у него есть нарисованный инстаграм аккаунт mm-hmm. я не знаю ведут они его сейчас или нет но у них нарисованные картиночки выкладывают ну такие у многих есть там не знаю, питер Гриффин есть у многих персонажей мультипликационных есть такие аккаунты но там отмечают реальных звезд между прочим это прикольно то есть, как будто все знают, что Бой Джек это такой, как будто бы актер, реально существующий, понимаешь, да? Угу. Такая игра. И актеры рады подыгрывать.
0: Я вот еще думаю, как это технически осуществляется, потому что столько актеров просто. Рисуют,
1: их... рисуют их просто там. Ну, они ныряют. про...
0: именно вот здесь вот про озвучку, про работу с актерами, потому что, ну, зная их графики, Приехать ради одной фразы, это может быть странно, может, они как-то удаленно отправляют. Но я просто задумался об этом сейчас. Теоретически,
1: я думаю, и это возможно. С их воз... ну, в Голливуде записать реплику х- качественную, наверное, не проблема.
0: Да, то есть Нилу Дегросу Тайсона не приходилось, я думаю, ехать к ним и записывать там фоновый диалог какой-то там был... Ну, рассказчиком рассказчиком играл, то есть ему играть... Нилу Дегросу
1: дофига, кстати, озвучит. Я столько мультфильмов знаю, где он присутствовал, так или иначе. Так ну, что... т-
0: такой он, да, этот попкультурный ученый.
1: Вот Стивен Хокинг, когда был тоже в мультфильмы всегда впрягался Мне вот интересно, ему реально приходилось физически куда-то ехать? Наверное, нет, потому что там же просто синтезированная речь Подожди,
0: а если бы в этот же модулятор, если бы говорил я или ты, голос бы такой же был, как у А там
1: же вообще, знаешь, как у него там сложная система, он глазами управляет смотрит в разные точки экрана, то есть, понимаешь, да, местоположение зрачков считывается, mm-hmm. потом сразу ему предлагается как-то 9 продвинутые какие-то сочетания букв и слова даже, и он просто глазами набирает, и, и это синтезатор типа говорилки это воспроизводит. Это абсолютно уникальная система, которая была и только для него разработана вообще, один человек в мире. Так что, не знаю, как даже пользоваться такой штукой
0: фух да даже думать неохота ну, пользоваться так я бы не п- хотел ей. понимаю о чем ты <свят> говоришь
1: <свят> <свят> Чё, х- х- у меня была мысль одна я ее наверное выскажу вдруг кому то будет интересно сколько раз сказали про японское искусство кинцуги да, в этом мультфильме я подумал что это неспроста <свят> я, ну, это искусство склеивания объекты из черепков при помощи какой-то драгоценной субстанции, там, будет то золото, какой-то драгоценный металл, серебро, платина, на основе этого делать какая-то паста, и трещинки заклеиваются. Ну, Скажи, тоже, насколько,
0: да, там... насколько сейчас это раскрученная популярная культура вообще в, в общем, в общей культуре? Раскрученная
1: культура? Но это же традиционное искусство японское, я бы не сказал, что, что так, бывают такие вещи раскрученными.
0: Не, ну, я имею в виду, что фэншуй — это тоже традиционное что-то там какая-то, я не знаю, как это обозвать даже, религия или что, но фэн-шуй это супер попсовая вещь. А, по нет, которых... ну нет,
1: кинцуги вообще неизвестно, и я, да. кстати, честно говоря, не слышал до коня Боджека об этом. А я
0: в Звездных войнах» вообще узнал в последней части про кинцуги, где Кайло Рен э, себе собрал свой шлем, э, расколотый uh-huh. на куски, именно используя эту же методику, только он не золотом, а красным каким-то дорогим материалом Скрипел, ну ты помнишь? Да. Слушай, это, это к вопросу, что в последних Звездных войнах есть что-то интересное и хорошее, да? Нет, вообще Кайл Рэн
1: прекрасен, и вся его линия прекрасная, он вообще весь великолепен, актер классный, секшн сцен с ним крутые, даже его путь персонаж достаточно интересный. И я могу поверить, что такое могло бы быть. Вообще-то, нет, Кайл Рен крутой. Ничего не буду говорить про Кайл Рен. Так я вернусь к инсуге. Все-таки не зря нам все время говорили об этом. Мистер Пинетбаттер в прошлых сезонах рассказывал, сравнивая, видимо, Даян с разбитой чашкой. И тут в ее, её... не флэшбэке, а но там показывает ее сознание такое спутанное, когда она на... во время депрессии и потом уже под антидепрессантами пытается книгу писать. И там все время, все время этот образ, кинцуги, все время пин баттер появляется и говорит, что вот, если объект разрушен, бла-бла-бла. И я подумал, что похоже, авторы нам что-то пытаются сказать. Но я думаю, что это метафора, это ключ, вообще, к пониманию всего сериала. Вот это моя мысль такая, что Конь Джек хотел бы оставить все эти трещины в прошлом. И он говорит, я же изменился, я же другой человек, да? Почему они что-то хотят от меня? Я же все, я исправился. Я в рехабе был, я теперь людям помогаю, хочу налаживать отношения со всеми. Но ничего нельзя исправить. Нужно столкнуться лицом к лицу да, с последствиями своих поступков. И поэтому ему остается только склеить себя, но обращая внимание на все эти трещины. Всегда помню про них. Ну, в общем, я думаю, что это метафора ко всему сериалу. Ну, не зря же нам столько раз пичкали в лицо ее.
0: А что ты знаешь про Рафаэля Боба Ваксберга, который вообще... Ну, я имею в виду, что про его жизнь вообще как...
1: Про его жизнь как про, про, про человека? Ничего не знаю.
0: Мне просто интересно, это все его идеи. Вот это... Там вот есть это три рас...
1: сценариста главных, кроме него. Он скорее автор, автор как понимаешь, как шоураннер.
0: Он, не, он, он, он как сценарист тоже. то есть... Да, э, да, да. Э, угу. Я просто думаю, у кого столько боли, у кого вот эта вся <смех> с кем я думаешь, каждый поделился своей болью, кин- да? <смех> да, вот именно нет, я именно про вот эти осколки и все остальное. Ты понимаешь? Вот он, например, молодой очень человек, <смех> а, ему там 35 лет, и а, я Судя по следующей работе, за которую он тоже ответственен, это сериал отмена. Я думаю, что он вообще не планирует, да, у нас в позитив то уходить. Он только он хочет на нас вообще в лепешку расквасить. А что сколько он... лет
1: ему? Я прослушал, ты 35. сказал. Тридцать пять. Тридцать пять. Ну слушай, ну, мне тридцать лет. Я... мне это абсолютно все понятно, абсолютно все близко. Я думаю, что нет возраста у таких переживаний. Ну, видимо, слушай, если человек при помощи своего творчества таким образом из- и как-то излечивает себя, да, изживает эти проблемы, плюс помогая еще параллельно другим людям миллионам на самом деле других людей, которые смотрят на эти произведения искусства, вообще это супер, лучшая терапия на свете. <laughs> Возможно, кстати, он уже изжил давно это. Я знаю единственную историю, я знаю, но это не относится к шестому сезону к последнему, а к предыдущему что в предыдущей с... у него был... есть сверх идея, типа, на каждый сезон, и для... для прошлого сезона его идея заключалась в том, чтобы показать, эм, про... про что, в общем-то, опять вот та же самая тема про последствия, ему очень не понравилось, его до глубины души задели слова Мэлла Гибсона, какие-то антисемитские его высказывания, его... и им больше всего ему задело то, что его карьера не кончилась после этого. Типа, он такой, ну окей, чуваки, там, типа, люди забывают, да, или как там принцесса Кэллин сказала. Она говорит, что, типа, люди, у них короткая память, это самое лучшее и самое худшее в них одновременно. То есть и все забыли про Мэлла Гибсона, причем я не знаю, кстати, степень тяжести его провинности, что он именно говорил, я не знаю. Вот. Но, но, типа, есть такое вот понимание в Голливуде, что он, он такие себе штучки позволяет. Ну, он как бы опять, все у него в порядке. И этот Боб Ваксбер, он хотел показать на примере Боджека, что, типа, нифига, я, нифига, так все просто не проходит. Это, это его прямо задел, это личная штука, он об этом рассказывал. И он говорит: что я лично не собираюсь прощать Мэл Гибсона, но в принципе, я верю в силу вращения. <laughs> в общем, такая забавная штука. Вот такая, как бы двойственность она и находит отражение да, в сериале. Потому что я, например, с одной стороны, мы, не, не, создатели не хотят прощать Баджека, с другой стороны, мы хотим простить Баджека. И, типа, что, хотим, чтобы все хорошо было, но понятно, что это невозможно. Не, очень горький такой, на самом деле, г- 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 горький финал мне показалось. Денис Чужой написал, что то, что произошло в последней серии, ты видел? Да, в пост, да. это хуже, чем смерть, более печально, чем смерть. Он, у него очень короткая рецензия из двух предложений. И там вот, а, второе предложение, это вот такая фраза. Ну, я да, думаю, что действительно... Смерть,
0: это... Смерти не, в сериале не произошло, но произошло кое-что, что похуже.
1: Ну там понятно, в принципе. Я, кстати, тоже я, со мной сериал еще несколько дней был, потому что я несколько дней назад смотрел, и я проснулся с мыслью, а как же сестра Баджека? Она же действительно отвернулась от него навсегда, да? Он, он ее потерял. Принцесса Керлин тоже отказалась его представлять в будущем. Да они явно сидят в финальной сцене на крыше, и оба понимают, что это последний разговор, да? И это на самом деле все тяжелая штука. Остался только Пинет Баттер.
0: Точно. насчет Холли Хок, сестры, ну вообще, знаешь, когда это, может быть, это минус какой-то, может, недочет сценарный. Или тебе все понятно было, или и я тупой. Когда он открыл письмо, почитал, и, значит, ну и, собственно, в прострацию входит и кончается серия. Почему? Мне, мне оказалось, что такая линия должна немножечко еще развиться. И...
1: Не-не-не. Там же это же постепенно все показывает. То есть она постепенно из его жизни уходила. Сначала он оставлял ей сообщение, потом она вообще номер удалила свой. Нет, и нам эти письма, ну это тоже, кстати, очень красивый и сильный, на мой взгляд, ход. Письмо нам никогда не показывали, ни одного слова из него не звучит, но мы понимаем вообще все, что в письме написано. Но она окончательно навсегда разорвала с ним отношения. И тут лишние слова не только как-то разбавят эту драму концентрированную, а тут прям вот максимально. Он просто поворачивается, роняет письмо, просто поворачивается, идет и напивается. И все, и жизнь идет под откос. Снова. Мне кажется, очень сильный момент. И, и печальный. Но с другой стороны, я понимаю ее в принципе. Несмотря на то, что я болел за Боджека. Я понимаю, почему она так поступила. У нее была действительно своя жизнь, она не ожидала и, и такого дерьма, в общем-то. Зачем ей это?
0: А, как Но, ты смотришь, грустно. Самому да, грустно. как ты смотришь на то, если, например, после вот такого финала, как сейчас. Появился бы следующий сезон, уместно было это или вообще? Просто я. Плюну бы в рожу Бобу Ваксбергу, я после такого. А я почему-то практически финал каждого сезона ощущал вот таким же, как сейчас. То есть в целом везде, что было, что-то приходило к такому завершению, и вот тут завершение его многих отношений с людьми, и потом они возобновляются. Так уже было. Во, да, но так, ну так во многих сезонах.
1: Мне кажется, тут понятно, что так не будет больше. В этом, ну, понятно, в этом отличие потому, что принципиально. Мы знаем, что это не, финальный не, не. сезон. Я, 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 мне бы сказали, есть, будет седьмой сезон. Я просто бы удивился, потому что я. Почему я говорил про внутреннюю логику, про пружину, заведенную и тому подобное? Потому что все происходит согласно внутренней логике, на мой взгляд. И если сверх идея была именно в этих трещинках, то в принятии последствий своих поступков, потому что он безответственно жил. Он вообще не думал о, о, о других людях. То все вот он наконец с ним столкнулся, от него все отвернулись, и это конец, понимаешь? Она уехала в другой город, никогда этого не будет, они просто молча сидят. Ну, я бы очень удивился реально седьмому сезону, потому что о чем этим людям говорить теперь?
0: Окей, после такой ситуации, что в реальной жизни бы произошло? Не не во вселенной этого сериала, а у нас в жизни. Будет такая ситуация. У тебя не
1: бывало такого? Ну, я надеюсь, что нет. Что там навсегда, навсегда заканчивались отношения с людьми. там, Будь даже дружеские. Как Диана, у них друзья.
0: Конечно, бывало. Но ты понимаешь, как сказала принцесса Кэролин, ты только что это озвучил, люди людям свойственно забывать, и все как-то меняется. Если что-то связывало двух людей, значит, потом где-то пути у них там могут сойтись снова. А зачастую же после каких-то ссор, после размолвок между людьми по какой-то даже серьезной причине, после этого хватает одного вечера случайно пересечься на каком-нибудь мероприятии, тусовке, провести время. Ну, Конечно, вместе, время, время все, да. Время лечит, да, и люди начинают вместе, ну, начинают общаться снова. Да и у меня такое было. Да я думаю, и у тебя, может быть, было. Я
1: согласен, в этом прелесть финала этого, потому что это открытый финал. И потому что как в жизни. Мне очень понравилось, как закончили теорию большого взрыва. Обычно раньше так было. Индустрии было принято заканчивать финал на каких-то больших событиях. У всех персонажей что-то произошло. там, Один получил наконец-то там свою работу мечты, другого, кого а там ребенок родился. Там, и кто-то. Вот. У все, у, типа какие-то огромные события у всех. На самом деле так не бывает, да? Тем более, чтобы одновременно происходило. И в теории большого взрыва Шелдон получает нобелевку, а и больше ни у кого ничего не происходит в жизни. Они просто собираются вместе и едят еду, как обычно. То есть это обычный день. Неизвестно, что дальше ждет Леонардо Пенни. Ничего неизвестно. Это, по сути, открытый финал, который бросает персонажа просто на середине жизненного пути и хорошие сериалы, они вообще так и делают, и из-за этого нам немного грустно, мы хотим какой-то ну типа хэппи-энд, да, чтобы все конец. Жили они долго и счастливо. Или там как я стать вашу маму.
0: В каждом абсолютно фильме, где в конце фильма два персонажа выбираются из неприятностей, и любой этот финал можно считать открытым, потому что, ну, конечно, же потом жизнь, их же настигнет бытовуха, они же будут... Я
1: всегда в этом думал, что... О чем они будут говорить,
0: да? Они сблизились во время испытаний каких-то тяжелых, потом этот
1: финальный прокат Копченый поцелуй на фоне заката, а дальше, а дальше да, что? Мне а нравится... потом оказывается, что он плоскую
0: землю верит, а она тот чавкает, когда живет. Мне в таком случае нравятся сиквелы вот таких фильмов, где в сиквеле говорит: да, да, мы просто расстались уже три года назад, потому что там не сошлись характерами. Да потому что это элементарно. Я всегда меня поражал всегда феномен Индиан Джонса, который начинал строить любовь с девушкой. С которой он просто через что-то прошел. Они прошли сквозь джунгли, чуть не умерли. В конце у них прокопченый поцелуй. Их связывает только то, что они вместе пережили. А потом он узнает, что она ногти грызет, да? И, ну, то есть, вот в таком плане любой финал открытый.
1: Да. И кстати, никогда не думал, что этот фильм ужасный, приведу в пример, но вторая часть иронии судьбы или с легким паром, который Бигмабетов снял. Там же, ну, такая любовь была, да, Женя Лукашин приехал, при, знаешь, да, с, все знают сюжет первого фильма, и там хэппи-энд, они вновь встретились, любовь, а во втором фильме уж такая любовь, такая любовь, но нет, просто она же возвращается к Аполлиту там по сюжету второго фильма, типа все все кончилось, там сгорело за считанные дни, такая страсть, это мне показалось подобное. Развитие событий не значит, что мне нравится. Я люблю сказки. Я хочу, чтобы всех все хорошо было. То есть мне сказки нравятся. Но вот Боджек, поэтому хорош, потому что нас бросают на середине, и она как бы намекает, что это финал, финита ля комедия. Но, конечно же, в реальной жизни они могли бы встретиться еще раз и при каких-то обстоятельствах и в будущем в будущем. И вновь у них могли какие-то уже другие, ну, какие-то теплые отношения могли бы завязаться теоретически. И тот, как я понимаю, его отчасти простил. Хотя тот, конечно, очень сильно накосячил, очень сильно ему в душу плюнул в конь. Mm-hmm. Что да, н- ничто не кончается.
0: Слушай, я э, даже за временем э, не слежу, если честно, сейчас э, удивление для меня, что мы почти час уже говорим. Э, бесконечно, можно говорить про, про все, что в этом было в сериале. Ну, действительно, здесь каждый найдет что-нибудь для себя. Да, я согласен.
1: Кто-то найдет для себя гэги пролетающих птичек на заднем флане, г- г- антропоморфных голубей, которые сидят на памятнике и там, перекуривают.
0: Это к вопросу, когда мы обсуждали пару выпусков назад, людей, которые не считают сериалы каким-то серьезным жанром, которые могут как-то повлиять, а считают их таким же попкорном, как листание ленты в Инстаграме. Вот здесь я считаю, что, ну, есть над чем подумать после просмотра. Вот ты понимаешь, я о многом думал после, про, после того, как закончил. Мы сейчас с тобой поговорили, у меня снова есть над чем подумать. Даже после нашего с диалога. Хотя все на поверхности, мы с тобой оба все понимаем здесь. Да,
1: ну я вообще не собирался никогда принижать э, такую форму искусства, как сериал, и тем более мультипликационный. Это вообще родное. Я думаю, что тут есть над чем подумать, потому что на самом деле важные вопросы в общественном смысле даже были затронуты. Реально. Особенно вот про последствия, про коллективную память нашу, про то, как нам жить с с этими нашими трещинами и тому подобное. Это прекрасное произведение искусства, сказал бы я.
0: Мне, когда я посмотрел первый сезон, вышло уже три. Наверное, знаешь, наверное, я смотрел второй по по чуть-чуть так порционно, ну, потому что смотрел в то время огромное количество всего и вышел третий уже наверное вот так было его захлеб посмотрел один мой товарищ и написал а он не отличается вообще э, тем что он пишет что либо в соцсетях но он во всех соцсетях написал пост знаешь вот как мы про кипо когда хочется кричать что люди вы почему не смотрите он написал про то какое то просто гениальная драма и что он такой драмы не видел в сериалах со времен во все тяжкие я подумал, ну надо продолжать. Ну и, собственно, да, меня потом накрыло все остальное. Эм, да, я пример не могу найти похожий по уровню накала и драмы в сериалах именно, особенно в комедийных. Да,
1: я не могу найти и не буду. Я считаю, что это уникальное явление. Uh-huh. Повторю еще раз, нарисованные персонажи заставляют нас не просто сопереживать, а страдать и желать, чтобы у них было все хорошо, во, во что бы то ни стало. Это действительно волшебная сила искусство. Ничего не могу добавить тот. тут. И, наверное, есть, конечно, более пронзительные драмы, но вот это, это прям здорово. Здорово на нервах играет, здорово бередит все душевные раны.
0: Создатель «Теории большого взрыва» Чак Лори, да, ну, если подумать, возможно, ему принадлежит идея там, вот такого финала «Теории большого взрыва». Может быть, он именно эту идею, которую ты вот увидел, но что он это и проталкивал. У него сейчас сериал, на Netflix выходит уже два сезона, был «Метод Каминский». Про стареющего актера, который преподает в школе актерского мастерства, там играет Майкл Дуглас. Интересно, какой финал? Ну там не стареющий, там понимаешь, он старый, то есть там и... прям очень старые они оба два персонажа. Я вот думаю, какой финал будет там? Это просто стареющий конь Боджек, посадивший себе здоровье изрядно. Знаешь, если бы он остался в школе в этой преподавать?
1: А он такой же персонаж в прошлом, персонаж Майкла Догласа? Он тоже был такой, типа, шебутной?
0: Слушай, да, но понятно, что с конём Джеком все очень преувеличено, потому что в реальной жизни нельзя быть настолько отвратительным человеком, да?
1: Можно, конечно, ты что? Уэст и Снайпс там, я не знаю, да полно таких.
0: Ну да, но он там примерно такой же. То есть он одинокий, он там ему 70 с лишним лет, он до сих пор встречается там с 50-летними, и он... Любитель выпить и так далее Разгульная молодость была Сейчас у него такое Он никак не может Почтенная поверить, старость что... Да, он никак не может поверить Именно, что он старость Он там не, не хочет мириться с тем Что за ним нужно следить Что э, он пожилой То есть, вот э, К чему я вел ты?
1: Ну, про финал Как закончится этот сериал? Смертью
0: Здесь, да, мне очень страшно, что это, ну, потому что заканчивать его пока нет смысла, вот это хороший, легкий, прикольный такой, веселый сериал с двумя отличными актерами на главных ролях, да и на втором плане, вот, я просто думаю, что когда какой-нибудь Джек стал преподавать и так все хорошо у него одну серию шла, Я подумал, нифига, ну не может быть таки, так, такой его дальнейшая жизнь. Ну нет. Не может быть. Никак.
1: Это, это как раз ближе к, фин, а, к концу первой половины. И да, там была такая серия, она такая теплая, такая легкая, и она, потому что это надежду. И я прям с огромным удовольствием посмотрел. Наконец-то все хорошо. Но эти коварные создатели м- мультфильма, они же все время устраивают эмоциональные горки американские, да? Там то так. Если хорошо, то следующая серия будет просто пипец. Это прям я все я вс- знал уже, выучил этот закон. Так и произошло, конечно же. Там, точнее, ку- тучи сгустились, а потом уже вс- вся-, вся драма произошла во второй половине шестого сезона. Ну и как всегда, как предпоследняя всегда.
0: серия. Да, предпоследняя серия сезона каждый раз просто кошмарная. Так, наверное... Нет, наверное, мне нечего добавить. Да нет, можно, конечно, говорить, но добавлять
1: я ничего не буду. Я... ребят, если смотрели мультсериал, то напишите, как вам. Если вы не смотрели, мы вам нас целую кучу вот всего. Все равно стоит посмотреть, даже зная, чем кончится, потому что это же не просто какая-то точка. Финал это не точка. Это тут шесть сезонов, это целый путь, это развитие персонажа, там много арок, много разных героев, и за этим очень интересно наблюдать. Так что даже если вы послушали по какой-то непонятной мне причине, не смотря мультфильм, посмотрите его. Все равно.
0: Ну да, это же не остросюжетное что-то, где там плод твист каждые несколько серий. Здесь просто Про жизнь, я думаю, спокойно можно смотреть, (социт) зная некоторые подробности. Ну,
1: если у вас есть знакомый Кони, им тоже понравится, я думаю. (социт) (социт) (социт)
0: (сосит) Да, еще это яркий пример сериала, где нужно, наверное, потерпеть на первом сезоне, если он не понравился, дать шанс. Такие вещи есть, очень много сериалов становились лучше потом, но, к сожалению, уже потеряв очень большую аудиторию перед этим. Так что дайте шанс коню Боджеку. Да, звучит как лозунг предвыбротой. Да, да, да. причем коня Боджек. Непосредственно. Сделано, надо сделать картинку Конь Боджек такой с большим пальцем вверх и надпись. Ну как-то агит-плакат. Дайте give шанс. гимм да. Ну все, в таком случае. Все,
1: мне кажется, на этой великолепной радостной оптимистичной ноте мы заканчиваем наш кошмар.
0: Я пошел дальше рефлексировать то, что я увидел. У меня-то еще вообще свежие воспоминания. Я только что посмотрел. Да,
1: я, я пока смотрел, реально вгонял себя в депрессию. Такое у меня ощущение было. То есть я, я, я был все более подавленный. Надеюсь, что ты выкрепкаешься, Андрей. Держись, я с тобой.
0: Спасибо. И всем спасибо, что послушали. Пока-пока.
1: Всем пока.